Oikein hyvää maanantai-päivää ja hyvää helteistä juhannusviikon alkua. Toivottavasti kuuntelet tätä podcastia jossain laiturin nokassa, jalat meressä tai järvessä. Mutta meille ja teille kaikille, jotka olemme toimistossa, niin ei muuta kuin paljon vaan vettä, vettä kehoon ja koitetaan selvitä ja nautitaan näistä helteistä. Mutta tänään me jatkamme Jeesuksen rukousopetuksen parissa ja me katsomme tämän rukousopetuksen viidenteen pyyntöön. Ja tämä on näistä pyynnöistä toinen, joka keskittyy sitten meidän tarpeisiimme. Ja samalla tavalla kuin jokapäiväinen leipä oli täysi tarpeellinen, että me voimme elää, niin ystävät, anteeksi anto, anteeksi saaminen on Jeesuksen rukousopetuksen mukaan jotakin ihan yhtä oleellista. Ja me tulemme tänään katsomaan tähän pyyntöön. Katsotaan, kuinka pitkälle ehdimme. Ainakin katsomme siihen, että kun me puhumme anteeksi saamisesta ja antamisesta, niin kyseessä on todella relevantti, eli kaikkia koskettava asia. Toiseksi se on kuitenkin vähän ongelmallinen syistä, jota tulemme katsomaan. Mutta kolmanneksi niin se tekee sielulle hyvää, se tekee sydämelle hyvää. Hienoa, kun olet mukana ja avataan Raamattu Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja kestä 12. Ja siellä siis Jeesus opettaa näin. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Toinen käännös sanoo, että ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Molemmat käännökset ovat oikein ja kohta katsomme myös siihen, miksi. Eli ihan ensimmäiseksi niin tämä Jeesuksen opetus osuu johonkin sellaiseen, mikä on todella relevantti, kaikkia koskettava. Nimittäin ihmisen kokema syyllisyys ja syyllisyyden tuoma häpeä. Pastorina olen käynyt hyvin paljon keskusteluja sekä uskovien kanssa että ei-uskovien kanssa, jotka on poteneet huonoa omaa tuntoa, syyllisyyttä ja siihen liittyvää häpeää. Meillä on lehtien palstoilla, me näemme otsikoita, jossa eri julkisuuden henkilöt puhuvat siitä, että kuinka hän on oppineet antamaan itselleen anteeksi tai olemaan armollisia. Psykiatrit kehottaa meitä, että pitäisi oppia antamaan itselleen anteeksi ja olemaan armollinen, sillä silloin ihminen voi Paremmin. Minä olen itse kokenut syyllisyyttä ja häpeää. Ja jos olen rehellinen, niin se ei ole vain kerta tai kaksi, vaan se on tietynlainen sellainen, voi sanoa, elämänmittainen paini. Koska huomaan tekeväni asioita, jotka on väärin. Jopa silloinkin, kun mä tiedän, että ne on väärin. Ja, ja se tuo sen olon sydämme, että hei, tietoisuus, että mä oon tehnyt väärin. Ja mulla on eräs ystävä, niin, joka kerran sitten teki tietoisesti tällaista vääryyttä, jonka hän tiesi, että se, 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 se hänen ei kuuluisi sitä tehdä. Ja hän sitten erään kerran avautui mulle siitä ja puhuu. Ja hän sanoi, että hän alkoi fyysisesti ihan toimia niin vatsassa olemaan vaivoja ja hän kävi lääkärässäkin sen tähden. Eli se syyllisyys ja häpeä, niin kuin myös kohta näemme toisen esimerkin, niin, niin sen seuraamukset, on, ne, ne ei ole pelkästään yhteen hetkeen vähän paha olo, mutta silloin kun niitä ei ratkaista, niin se jää kalvamaan meitä. Ja erään 
John Stott-kirjassaan, tunnustakaa syntinen, niin hän lainaa erään suuren brittiläisen mielisairaalan johtaja, joka sanoi näin, että voisin lähettää potilaistani puolet kotia huomenna, jos he tulisivat vakuuttaneeksi, että ovat saaneet anteeksi. Eli voisin lähettää puolet potilaistani kotia huomenna, jos he tulisivat vakuuttuneeksi, että he ovat saaneet anteeksi. Eli se syyllisyyden ja häpeä vaikutus, niin se myös näkyy ihmisen elämässä eri tavoin. Ja tämä, tämän vuoksi niin meillä on suuri tarve ikään kuin löytää lääke syyllisyydelle ja häpeälle. Ja nyt sitten päästään... Tässä podcastissa tähän toiseen aiheeseen, eli tähän liittyy kuitenkin tietty ongelmallisuus. Ongelmallisuus siksi, että etenkin modernille ihmiselle niin tämä Jeesuksen opetus syntien tunnustamisesta tai syntisyyden tunnustamisesta niin on hyvin ongelmallinen ja se nähdään, se nähdään loukkaavana. Olen ollut keskustelussa, jossa eräs henkilö totesi minulle näitä, mutta eikö se ole ihmisarvoa alentavaa? Puhua ihmisen syntisyydestä ja synnistä. Että ihminen on pohjimmiltaan hyvää. Ja sen vuoksi sitten tämä puhe synnistä, niin se nähdään sitten usein tämmöisen niin uskonnollisena valtapelinä, jonka kautta halutaan sitten ikään kuin ohjata ihmisiä haluttuun suuntaan. Tai tällaiseen niin vedotaan. Ja, ja sitten usein myös todetaan näin, että, että tai oikeastaan tukeakseen sitä, että tämmöistä moraalista kannanottoa ei olisi ihmisen tilasta, niin me poistetaan kokonaan ikään kuin ihmisen moraalinen vastuu. Eli synnin sijaan aletaankin puhua häiriöstä tai sairaudesta. Ja tämä aika lailla myös niin kuin Freudin opetuksessa, hänellä on sellainen hypoteesi, että, että semmoisen synnin, mutta synnin ja vääryyden taustalla niin on neuroosi, joka johtuu liian vahvasta yliminästä, joka sitten taas johtuu tylyjen ja rakkaudettomien vanhempien liian ankarasta kasvatuksesta sekä irrationaalista yhteiskunnasta. Ihminen itse ei ole tehnyt mitään väärin, vaan hänelle on tehty, tehty väärin. Eli Freudin mukaan tietyllä tavalla ihminen on sen tulos, mitä hänellä on tehty. Eli ja hän tekee sitä, mitä hänellä on tehty, joten hän ei ole itse vastuussa ikään kuin siitä vääryydestä, joka hän tekee. Ja on totta, että on ihmisiä, joilla on todella paljon tehty väärin. Itse asiassa että kaikkea kohtaa on tehty väärin. Mutta tämä ei raamatun mukaan niin poista kuitenkaan meidän moraalista vastuuta. Ja se, mihin tämä johtaa, tämän kaltainen ajattelu, että jos minä olen itse vastuussa, niin minä... Itse uhriudun ja syyllistän kaikkia muita minun omassa elämässäni tapahtuvista vääryksistä. Ja se johtaa siihen, että aika lailla katkeruus ja viha alkaa vallata ja ruokkia minun sydäntä. Ja mä sitten tuomitsen hyvin ankarasti kaikki muut vääryydestä, johon mä sitten itse sanot minun kohdallani kaikki vääryys on muiden syy. Ja me nähdään tätä nyt meidän aikana todella, todella paljon. Mutta se, mikä tässä on ongelmallinen tämän kaltaisessa ratkaisussa, niin vaikka me poistetaan ikään kuin se moraalinen vastuu, ja me puhutaan syyllisyydestä illuusiona tai harhana tai, tai niin tämmöisenä 
ikään kuin psykopatiana, niin se, se ei kuitenkaan tuo sitä apua ihmisen siihen syyllisyyteen ja häpeän tunteeseen. Niin kuin mä viittasin tuohon John Stottin kirjaan, jossa tämä mielisairaalan johtaja sanoi, että voisin lähettää puolet potilaisteni kotia huomenna, jos he tulisivat vakuuttuneeksi, että ovat saaneet anteeksi. Eli vielä kuitenkaan, niin siellä syyllisyyden ja häpeän, se, se kalvava tunne ihmisen sydämessä, niin ei ole tullut käsitellyksi. Koska silloin kun me poistamme moraalisen vastuun ja velvoitteen, niin me poistamme, tiedätkö, sen myös mahdollisuuden anoa siihen apua Jumalalta, jota vastaa me olemme rikkoneet. Eli tässä niin paradoksista on se, että kun me kiellämme synnin, niin me kiellämme myös sen hoidon ja sen lääkkeen, jota Jeesus tässä rukousopetuksessa juuri tarjoaa. Ja ihminen putoaa ikään kuin semmoinen tyhjän päälle. Ja hänen sielu ja, ja henkinen jää ikään kuin semmoiseen sietämättömän kevyeseen tilaan. Jälleen vähän kuin, niin kuin astronautti, joka on painottamassa tilassa. Eli elämän perustoiminnasta tulee hyvin vaikeaa. Koska nyt kun se kielemme tämän syyllisyyden ikään kuin harhana ja illuusiona, niin ihmisen sisäinen kompassi sekoaa ja hajoaa. Ja alkaa, että vähän kuin, miten minä voin sitten, alkaa epäillä kaikkia niitä kokemuksia, joita ihminen kokee. On hyvin vaikea ikään kuin juurruttaa elämänsä mihinkään. Ja nyt Jeesuksen opetuksen mukaan, niin hän ei sano, että synti on illuusio tai haraa, vaan hän kehoittaa tunnustamaan syntimme päivittäin. Ja Jeesus tässä, tässä opetuksessa käyttää tätä sanaa velka. Ja kyseessä siis on hengellinen ja moraalinen velka Jumalalle, joka täytyy tulla maksetuksi. Eli hän puhuu synnistä. Ja hän käyttää tätä ilmaisua myös siitä syystä, että se hyvin kuvaa sitä, että kuinka anteeksi antaminen niin se tapahtuu suhteessa. Kun me saamme sen Jumalalta anteeksi, niin me myös annamme anteeksi. Se liittyy tähän Jeesuksen opetukseen. Mutta siis synti on rikos Jumalaa vastaan. Jumala, joka on meidät luonut, jolle me olemme tilivelvolliset. Ja synti on itse asiassa Jeesuksen mukaan, raamatun mukaan, ihmisen kaikista suurin ongelma. Ja se saa aikaa. Synnin seurauksena tuli tämä sisäinen psykologinen erkaantuminen, että ihminen alkoi kokea häpeä syyllisyyttä ja oma sisin alkoi ikään kuin hajoamaan, joka johtui siitä, että hän joutui eroon Jumalasta synnin tähden. Ja tämä sitten taas jatkui sillä tavalla, että ihmisen... Ihmisten välille alko tulee vihaa, kateutta ja alkoi rikkomaan toinen toisia vastaan. Ja nyt Jeesus ei siis puhu synnistä illuusiona ja harhana, vaan hän puhuu siitä todellisuutena. Ja hän itse itse sanoo, että se syy miksi hän on tullut, niin hän on tullut etsimään ja pelastamaan kadonnutta, tarkoittaa syntistä. Hän on tullut etsimään ja pelastamaan syntisen ihmisen. Hän on tullut antamaan henkensä lunnaiksi, tämä sama kielikuva, eli hän tuli antamaan, maksamaan meidän velkamme. Eli Jeesus itse näkee oman persoonansa ja mission tehtävän, niin juuri vastaavan tähän syyllisyyden ja häpeän ongelmaa, jonka synti tuo ihmisen sydämeen. Ja nyt tässä Jeesuksen opetuksessa se hyvä uutinen on se, 
Että kun hän opettaa meitä tunnustamaan syntimme ja pyytämään niitä anteeksi, niin se opetus ja olettaa, että sinä voit saada anteeksi. Että sinä voit saada päästä eroa kalvavasta häpeä syyllisyyden tunteesta. Ja miksi sitten Jeesus kehottaa tunnustamaan päivittäin näitä syntejä? Eikö, tässähän heräsi kysytys, että no eikö me olla saatukaan anteeksi? Et se Jukka sanonut silloin, että siinä aikaisemmassa opetuksessa, että puhut lapsiasemasta, että, että, että myös sen yhteydessä, että me olemme saaneet Jeesuksessa Kristuksessa kaikki meidän syntimme anteeksi. Olemmeko nyt saaneet vai emmekö ole saaneet? Tämä on hyvä kysymys. Ja ensimmäinen asia on se, että anteeksi saamiseen liittyy juridinen ulottuvuus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on kertakaikkinen. Roomalaiskirjassa sanotaan näin, että koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskauksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja jae 9 jatkaa, paljon ennemmin me siis nyt kun olemme vanhurskautettuja hänen verässään, pelastumme hänen kauttaan tulevasta vihasta. Eli tämä anteeksi anto minkä me olemme saaneet, niin se tarkoittaa, että Jumala on jo julistanut meidät oman lakinsa nojalla täydellisen syyttömäksi ja täydelliseksi. Tarkoittaa sitä, että me olemme saaneet anteeksi menneen tämän hetken ja tulevan synnin, koska se kaikki oli Kristuksen päällä. Ja tämä on siinä hetkessä annettu, kun sinä uskot Jeesukseen ja Kristukseen. Ja sen vuoksi Paavali sanoi, että nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja tämä on tämä anteeksi anno ikään kuin juridinen ulottuvuus. Kaiken olet saanut anteeksi. Ja tätä tukee myös tämä Jeesuksen rukousopetuksen rakenne. Se alkaa sanoilla isä meidän. Ja sitten vasta myöhemmin tulee syntien tunnustaminen. Eli silloin kun me tunnustamme syntimme, niin me teemme sitä Jumalan lapsina. Jumalan lapsen asemasta, joka perustuu juuri siihen, että me olemme Jeesuksessa saaneet anteeksi. Mutta nyt tähän anteeksi antamukseen perustuu tämmöinen yhteydellinen ulottuvuus. Ja se on se, että Jeesus haluaa, koska hän tietää sen, me näemme sen psalmeissa, että mitä synti saa aikaa. Niin David sanoo psalmissa 51.4, pese minut puhtaakseen rikoksesta, niin puhdista minut synnistäni. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskannut. Psalmi 32.3. Kun minä vaikenin synnistäni, minun luuni riutuivat valitessani, valittaessani kaiken päivää, sillä öin ja päivin sinun käteesi oli raskaana minun päälläni. Eli David hyvin kuvaa sitä, että synnin seurauksena niin yhteys Jumalaan kärsii. Se on vähän kuin lapsen ja vanhemman suhdessa, jossa on jotakin, niin se yhteys ikään kuin sinne tulee närää ja ilo katoaa. Ja usein myös se häpeä johtaa siihen, että et, et, koska silloin kun sinä kannat häpeä sun sydämessä, sun on hirmu vaikea olla oma itsesi. Sä pidät sellaisia verhoja sun elämässä, sä et laske ketään lähelles. Ja se saa aikaa jopa näitä fyysisiä tuntemuksia, niin kuin mä viittasin tämän mun ystävän kohdalla. Mutta nyt Jeesus sanoo, että tämä päivittäinen syntien tunnustus, niin tässä on itse asiassa lääke sille, että se häpeän ja syyllisyyden valta meidän sydämessä katkaistaa. Että me voimme kokea iloa ja vapautta meidän sydämessä ja sielussa. Ja syntien tunnustus. Niin se on hyväksi sinun sielulle, se on hyväksi sinun mielelle, sinun sydämelle. 
Ja se on ihan tieteellisestikin todettu auttava ihmisiä sisäisessä hyvinvoinnissa. Kun on tehty tutkimuksia tästä, kun ihmiset käyvät esimerkiksi ripillä. Ja se, unohdetaan nyt tämä tiede, mutta, mutta jo, Jeesus opettaa, että ratkaisu syyllisyyteen ja häpeä ei ole sen piilottaminen ja peittäminen. Ei ole syyttäminen sillä, että me syytämme toisia. Ja hän ei ota mitään pois siitä, etteikö sinua kohtaasti tehty vääryyttä. Mutta hän kehottaa meitä olemaan vastuussa, tunnustamaan ne vääryydet, joita me olemme tehneet. Ja pyytämään Jumalalta niitä anteeksi. Sillä Jeesus Kristus on tullut juuri sitä varten, että sinä saat kaikki sinun syntisi anteeksi ja sinun sisimpääsi puhdistetaan. Ja tämä on uudesti syntymän ja syntien tunnustamisen ja parannuksen teon se valtava ilo, että sinun sielu saa tämän vapauden. Siellä ei ikään kuin kahlitse mitään. Siellä ei mitään semmoista hämärää, piiloteltavaa, semmoisia seittejä, missä on. Vaan, vaan vaikka sinä tuot ne valkeuteen ja tunnustat, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja sanoi, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas. Ja hän pyyhkii meidät kaikista vääryydestä ja antaa meille meidän syntimme anteeksi. Joten Jeesus opettaa tässä rukousopetuksessa, että meidän tulisi päivittäin tunnustaa syntimme, koska me päivittäin kamppailemme synnin kanssa ja me siihen lankeamme. Ja silloin sinä voit kokea yhteyttä Jumalan kanssa, että sinun sydän on vapaa ja kevyt ja sinä saat elää ilolla turvaten siihen ja tietää, että Jumala on sinun isäsi. Kiitos Jeesus, että saamme tänään sinun ohjeistuksen ja opetuksen mukaisesti tunnustaa syntimme. Ja kiittää siitä, että Jeesus, sinä et pelkästään opeta meitä tunnustamaan niitä, mutta sinä itse kannoit meidän syntimme ja maksoit meidän velkamme. Että se velka, joka meillä oli ylen suuri, niin nyt siinä lukee paid in full, maksettu viimeistä penniä myöten. Koska sinä olet meidän syntimme sovittanut. Ja kiitos Jumala, että tämän armon ja aseman, jonka me olemme saaneet Jumalan lapsena, niin kiitos Herra, että, että tämän tiedostain niin me haluamme Jumala sen, että pahuus, vääryys ja synti ei pääse pesimään meidän elämää. Vaan Jumala, että meidän sydän voi olla puhdas ja vapaa ja me voimme iloita. Iloita tästä kaunista kesäpäivästä. Iloita, että sydän on puhdas, koska se on Kristuksen itsensä puhdistama. Me kiitämme sinua ja annamme sinulle kaiken kunnia Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos sinulle mukana olosta suuremmoinen Kristus-podcastissa ja haluan toivottaa sinulle loistavaa lämmintä siunattua juhannusta. Ja me jatkamme ensi viikolla tästä samasta aiheesta ja muista, että Kristus on suuremmoinen Kristus.